0: Dit is Man met de Microfoon. Welkom bij Man met de Microfoon. En omdat blijkt dat zelfs mijn zus het niet begrijpt... ga ik het jullie toch nog even uitleggen. Ik heb op dit moment twee podcasts. Deze, Man met de Microfoon... en een hele bijzondere getiteld Een grote bruine envelop. En voor die podcast heb ik samen met mijn luisteraars 250 enveloppen lukraak verspreid in heel Nederland met de vraag of mensen mij iets bijzonders willen terugsturen en iedere maand kies ik één voorwerp, foto, krantenknipsel, dingetje wat is teruggestuurd en daarmee ga ik op avontuur en het eerste avontuur is al begonnen dus dat kun je al beluisteren in de podcast waar je je nu op gaat abonneren... getiteld Een Grote Bruine Envelop. En dan kun je dus om de week naar die podcast luisteren... of naar Man met de Microfoon. Want maak je nu klaar voor een mini-romcom. Je luistert naar mini-romcom. Waar gebeurde verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben. Aflevering 2. De Operette Prins. Een van de hoofdrolspelers is Steef. Kunstenaar en theatermaker. Ik was 28.
2: Tien dus jaar geleden.
0: En hoe zag tien jaar geleden zijn liefdesleven eruit?
2: Nou... Uh, er, er was nog niet echt heel veel liefde geweest. Wel weer veel vroeger. Van mijn zestiende tot mijn negentiende... heb ik een middelbare schoolrelatie uh, uh, gehad met uh, Merlijn. Dat is nog steeds een hele goede vriendin van mij. En daarna ben ik uit de kast gekomen. Zo, zo, zo in mijn toen ik ergens in de twintig was... Nou, dat voelde natuurlijk als een bevrijding, want ik dacht, nou, dan hoef ik dat, uh, weet je wel, dat is nu gewoon klaar, dat is gewoon zo, dat is fijn, dat weet iedereen. Nou ja, en nu dan, hè, dan moet je, ga je, wil je ook iemand ontmoeten of dan wil, je daar ook, dan wil je dat ook in de praktijk brengen? Maar ja, dan zit je in Haarlem en dan, uh, ja, god, nou ja, dat lukte gewoon niet. En... Ja, ik dacht, oh, nu moet ik natuurlijk naar Amsterdam of zo. En dan moet ik naar de Regulus dwars gaat gaan. En dan moet ik naar die, naar die clubs toe. Maar dat past helemaal niet bij mij. Dat, ik, dat zag ik helemaal niet zitten.
0: Steef ging dan niet naar de clubs in Amsterdam. Maar had wel een heel sterk sociaal leven. Ik deed heel veel dingen.
2: Ik zat in een uh, coverband bijvoorbeeld in Rotterdam. Met allemaal vrienden? Nou ja, dat was natuurlijk als we dan samenkwamen op woensdagavond. Dan was het iedereen vertellen wat er allemaal van die gebeurd was op liefdesgebied. En dan was steeds het rondje en dan was ik aan de beurt. Ja, dan had ik weer niks te vertellen. Op een gegeven moment zei ik: als er wat is, dan horen jullie
0: het wel. De andere hoofdpersoon in dit verhaal is Nick. Toen 30 jaar oud. En piloot. En wanneer wist hij dat hij? dat wilde worden? Um, eigenlijk al heel, heel vroeg, van, van jongs af aan.
1: Maar ik had nog nooit gevlogen. Nooit op vakantie geweest, nooit in een klein vliegtuigje. Ik, ik werd ook voor gek verklaard door mijn klasgenoten op de vliegschool. Hoezo weet je dat je dit leuk gaat vinden? Ja, weet ik. Ja, weet het
0: gewoon. En hoe zat het met de liefde? Nou, die, die was, uh, daar gebeurde eigenlijk niet zoveel. En sinds wanneer wist hij dat hij op jongens
1: viel? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat was niet een openbaring, maar het was eigenlijk zo langzaam. Ik denk dat ik toen ik in de twintig was, dat ik dan zo langzaam ontdekte van... Ah, ik denk dat dat de richting is waar mijn gevoelens uh,
0: naar wijzen, ja. Maar was er al een keer iets gebeurd?
1: Nee, nee, want daar was ik ook veel te bang voor.
0: Ik, wilde, ik was bang
1: om zeg maar, te experimenteren. Of zeg maar, gewoon te, te, even, eens een keer te proberen. Dat wilde ik niet. Omdat het ook niet echt. Ik, een one-night stand lijkt me ook ergens verschrikkelijk, bijvoorbeeld. Ik, dat was helemaal niet bij me.
0: Steve was klaar met zijn opleiding en wilde een theaterstuk maken.
2: Toen dacht ik: ik ga een voorstelling maken nu over. Wat ik wel mijn grootste droom.
0: Een voorstelling, maar dan wel in een specifieke vorm.
2: Ja, ik heb een enorme voorliefde voor operetten. Die muziek ontdekte ik uh, ook in die tijd. Uh, daar raakte ik helemaal gefascineerd door.
0: En dus?
2: Dus ik was een operet aan het maken. Waarin ik mezelf de hoofdrol had gegeven. Waarin ik afreis naar Wenen. En daar kom ik in een fantasieverhaal terecht. Waarin ik. Uh, op een feest wordt uitgenodigd. Op het paleis. En daar ontmoet ik Rudolf. Dat is de zoon van Keizerin Sissi. Dus ik kom ook in een andere tijd terecht En die zegt tegen mij. Hey, wie ben jij? Uh, ik heb het warm. Zullen we even in de paleistuin gaan wandelen? Dat was natuurlijk gewoon. Uh, ja, ja. Je, je kan het meteen. Psychologie voor de ga, koude grond. Kan je er wel op loslaten? Dus met hem in die tuin. En nou ja. Dat, uh, die, 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 Rudolf was een pop. Dus ik speelde met die pop. Een romantisch verhaal. Dus een kus en verliefd worden en met hem naar zijn jachtslot en voor de open haard. Uh, maar ja, nou ja, dat, dus dat was ik aan het maken. En ik had, ja, de première kwam haar aan.
0: Steve werkte aan zijn theaterstuk. En Nick was aan het vliegen in een 737. Dus als je dan thuis bent, moet je sociale leven daar een beetje in
1: die paar vrije dagen poppen. Dus dat is uh, dan. Uh, Contact met familie en vrienden. En uh, dat was in, in die periode vooral ook heel veel uh, pubquizzen.
0: Steve had onder andere op woensdag zijn coverband. En? En maandagavond deed ik pubquiz. Aha.
2: Met uh, mijn familie: mijn vader, mijn moeder en mijn zus. En de overbuurvrouw van mijn ouders. Ons team heette De Schaamte voorbij.
1: Nou ja, het, uh, hij, was gewoon, hij was gewoon de vijand.
2: En er was een ander team, dat heette Last Minute.
1: Want het was nooit duidelijk tot vijf voor acht wie er precies in het team zouden zitten. Dus het was altijd last minute of we meededen
0: en last minute wie er meededen. En last minute en de schaamte voorbij waren elkaars vijand. Totdat de prijzen waren uitgereikt aan het eind van de avond
1: en dan komen de teams die overblijven bij elkaar en dan ga je een biertje drinken. En zo leerden we elkaar eigenlijk kennen. Doordat je dan aan het eind van de avond nog bij elkaar... en dan zegt van, ah, welke, welke vraag voel jij nou echt, uh, was je nou trots op? Welk antwoord? Dat soort dingen ging je dan zeggen. Zo losse gesprekjes, maar op een gegeven moment... hoorde ik natuurlijk over wat zijn opleiding was geweest. En volgens mij had ik toen net een hele rare Russische film gekeken over de hermitage... En daar was ik helemaal enthousiast van. Want ik ben helemaal enthousiast van geschiedenis. Dus ik vond het heel mooi dat die, al die verhaallijnen door elkaar heen liepen. Van al die tsaren. Tot aan het communisme en nu. En die had ik toevallig net gezien. En uh,
2: Nick van Last Minute, die vertelde erover. En die was natuurlijk heel enthousiast dat ik die film kende. Want iedereen aan die tafel viel stil. Die had die, kende, die hele film niet. En nou ja, wij vonden elkaar in die film. En
1: uh, dat we dat zo gaaf vonden. Dus ik denk dat dat... Als ik me goed herinner dat het ons eerste echte gesprek was... buiten de, de pubquizfeitjes.
2: Ja, je, je raakte enthousiast. Zo begon het gewoon, enthousiasme over iets.
0: En zo belanden ze een keer met z'n tweeën na de pubquiz... in een ander café. En toen had ik volgens mij voorgesteld om de volgende dag...
1: koffie te komen drinken in zijn atelier... En dat is dan na middernacht met biertjes echt een heel erg leuk idee. Maar de volgende dag werd ik wakker en toen durfde ik het niet meer. En dus stuurt Nick aan Steef een sms'je. Maar met zo van, ik heb een kater en uh, zo een andere keer afspreken. Zoiets.
0: We hadden ook al een keer, dat zouden we koffie drinken, dat ging dan niet door. Weet je? Want Zo begon het natuurlijk ook wel meteen, dat je denkt, oh ja. Ze belanden wel steeds vaker met z'n tweeën in een ander
1: café. Toen nodigde hij mij op een gegeven moment uit nou, om naar een theatervoorstelling te gaan van een goede vriendin van hem.
2: Ja, toen hebben we een afspraak gekregen, zijn we naar een voorstelling gegaan in Hoofddorp met de bus. Dat is ook zo goed, bus, bus 140 naar Hoofddorp. Helemaal natuurlijk. Ja, vond ik erg goed, want was was naar Hoofddorp. Echt een leuke plek voor een
1: eerste afspraakje is het natuurlijk niet. En um... toen gingen we weer terug, gewoon weer ergens een biertje drinken, en toen liepen. Wij tweeën weer terug. Zijn weer terug naar huis gelopen.
2: Ik had wel het idee van, volgens mij... vinden wij
0: elkaar wel leuk. Maar wist Nick eigenlijk wel dat Steef op jongens viel?
1: Ja. En hij wist volgens mij niet zeker of ik dat ook deed. Ik denk dat er bij hem daar nog een twijfel over was.
2: Nee, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Nee.
1: En toen hebben we voor het eerst gekust.
2: Nee, dat wist ik niet. Maar ja, toen, toen hadden we gezoend. Dus dat lijkt me wel een bewijs.
0: En was dit voor Nick zijn allereerste echte zoen?
1: Ja. En voor mij is dat nog steeds het begin van onze relatie.
2: Nou ja, we hadden gezoend... En woensdag, de woensdag erop. dat dan had ik natuurlijk weer bandrepetitie. En ik wist natuurlijk al zelf, ik heb eindelijk ook iets te vertellen. Dus ik kwam binnen de repetitie en zat al een beetje te pielen. Dus ik kwam binnen, ja, zoals het gaat bij die, uh, die, die band, die, die roepen dan. Dus ik kom binnen en zei zo, oh, nou dan heb je de homo. En toen zei ik, ho, 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 praktiserend homo. Ja, nou, toen, uh, moest ik natuurlijk, toen moest ik los. Toen waren ze natuurlijk wel een beetje teruggesteld dat het slechts nog om een zoen ging.
0: Maar ik, ik uh, kon mij niks meer schelen. Ik was al blij. Het kon hem niks meer schelen. Maar er was voor Steef toch nog ergens
2: een probleem. Kijk, het was, natuurlijk, het was, het was geweldig die avond. En dat wij uh, natuurlijk gezoend hadden. En, en ik, ik was natuurlijk helemaal in de wolken ervan. Maar ik had een, die première kwam er aan. dat was echt maar een paar weken daarvoor. En die hele voorstelling, die drive om die voorstelling te doen, was dat ik zo verlangde naar de liefde. En dat ik dacht, ik ga daar eens een voorstelling maken, dat ik daarin kan zwelgen. grootse mee slepen, alsof mijn leven een film is. En opeens wat, maakte ik het dus echt mee. Dus die hele voorstelling, dat in mijn hoofd sloeg nergens meer op. Dus ik dacht, wat moet ik ja, ik dit kan niet. Ik heb die première, maar ik voelde totaal geen drive meer om dat verhaal te vertellen. Ik vond het ook opeens maar mega aanstellerij met de zoon van Dat Je denkt, ja, doei. He, en dan met het Ja, ik dacht, nou, dit kan niet. Dus toen... Volgens mij heb ik toen dus tegen Nick gezegd... Als je het niet erg vindt... Wil ik pas weer afspreken na mijn première. Want ik, ik ben nu... Uh, ja, ik, ik moet dat spelen, maar ik, ik, ja,
0: dat, anders kan het niet. Steef moest werken aan een stuk, maar vertelde Nick niet wat voor een stuk. Dus ik dacht van, ja, is dit nou een soort van klassiek
1: theater of heel modern theater? Of een soort interpretive dance? Of uh, wat een soort dragshow? Ik had echt geen idee. Dus dat ging ook wel door mijn hoofd. Ik dacht, Ja, wat, wat moet dit zijn? Het klinkt zo onaardig, maar ik, ik, het, ik, hou, ik hou niet zo van die hele uitbundige drag queen-wereld bijvoorbeeld. En nou, dit is al meteen een verkeerd beeld wat ik neerzet, dat besef ik me, maar dat vind ik ook niet leuk. Maar ik voel me daar ook niet heel erg in thuis. Dus, dus daar was ik wel een beetje bang voor. Straks is, is het dus zo'n soort voorstelling met allemaal uh, drag queens en, uh, en heftige muziek. Waar ik niet echt het gevoel had dat ik me daar thuis zou voelen.
0: En toen was er de dag van de première.
2: Ja, kijk, ik ben sowieso altijd Louis zenuwachtig voor een voorstelling. En dit was extra zenuwachtig, maar ik vond het ook gewoon heel leuk dat hij was gekomen.
0: Mick was gekomen met een aantal mensen van de pubquiz die nog van niets wisten.
1: En voor die voorstelling gingen we met z'n allen ergens eten... En toen vroeg die presentator van die pubquiz aan mij: van, Goh, toen hadden we het allemaal een beetje over relaties en liefde. En zei: Van hoe oh, zit het nou eigenlijk met jou? Want ik was natuurlijk voor mijn vrienden af en toe ook een beetje een raadsel. Ze wisten ook niet precies: is hij nou wel op zoek of niet op zoek? En waar is hij dan nou op zoek? En dat zeiden ze ook. Dat vond ik, en daar kon ik altijd heel goed omheen draaien. En uh, toen zei ik tegen hem, was eigenlijk voor het eerst dat ik tegen hem zei van... Uh, ja, hij is nu wel met iemand aan het daten en uh, het is wel heel erg leuk, maar het is nog pril. En... en even later zaten ze bij de voorstelling. En dat ging over de zoektocht naar liefde van het hoofdpersonage die ook Steve heette. Dus eigenlijk van Steve zelf. De quizmaster zat naast Nick. En die zat op een gegeven moment naar mij te kijken. En die haalde zo die, dat gesprek van het eten weer naar voren. En die zag de voorstelling. En in zijn hoofd werd het een brei. En in één keer ging er zo'n lampje aan van...
0: Hé, hey, maar wacht eens even. En toen was het, na een zeer succesvolle première... voor iedereen duidelijk. Toen uh, was hij natuurlijk ook uh, weer
1: vrij. Zowel qua tijd en mentaal... En toen, uh, ja, toen ging het eigenlijk meteen als het sneltreinvaart.
2: Het was denk ik mei inmiddels. Dus even al een paar weken later. En we gingen ergens eten en daar kwam iemand naar ons toe. Die zag ons zitten en die kent ons ook, ook weer van die pubquiz. En die zei tegen ons, hé hey, Nick Steven, leuk dat jullie hier zijn. Ja, ik zit daar aan het tafeltje met mijn verkering. En toen zei ik, oh, ik zit hier met mijn verkering. Toen zag ik niks. Zo kijk ik kijken van wow, oh, oké. Okay. Dus vanaf toen had ik het idee, het is aan. Dat was mijn, dat toen had ik het uitgesproken.
1: En dat is ook het moment dat voor hem de
0: begindatum van onze relatie is. Dus dit jaar kunnen ze en in maart en in mei hun tienjarig jubileum vieren. Maar wat betekende dit eigenlijk voor de sprookjesachtige operettes die Steve wilde maken?
2: Wat het mooie is, dat ik dus mijn eerste voorstelling had ik een prins verzonnen. En nu maak ik stukken. En de, de prins in mijn voorstelling is altijd Nick. Dus uh, ik maak nog steeds die operette verhalen. En daar, daar zitten heel veel sprookjeselementen in. Maar bijvoorbeeld uh, als ik het verhaal van Sissy vertel, want dat, dat doe ik wel vaker in voorstellingen. Dan is Frans Jozef, maar die, die, die heb ik dan geschilderd. Die ziet er uit als Nick. Dus ik verwerk het nu ook op, op die manier in de operettes.
0: Dit was weer een aflevering van Man met de Microfoon. Heb je nou zelf een mini-romcom of ken je iemand met een mini-romcom? Mail dan even naar microfoon at gmail.com... of laat drie woorden achter op het speciale telefoonnummer 084-8371-282. En, ook heel belangrijk, abonneer je op een grote bruine envelop. En dan ga je dus om en om, elke week, is er wat... Man met de microfoon, mini-romcom of een grote, bruine envelop. Tot snel!